1: Fala, fã de E Estamos chegando com a última edição do Rebatida Podcast de temporada. Claro, teremos alguns aí na off-season para trazer assuntos da free agency e afins, mas no momento estamos encerrando a nossa temporada aqui. Eu sou o Natan Pires, o seu âncora, e para gravar esse maravilhoso podcast de despedida, comigo sempre, Matheus Pinho, porque eu nunca estou sozinho para falar de base. Como diria é o time lá, né, Pinho? E o Neville Alcalão.
2: Oh, ah. Through the Storm, tá parei. É isso, Natanzinho, Estamos chegando aí pro último, ou talvez não último, pode ser o penúltimo. Vamos ainda avaliar essa questão, mas enfim, para um dos últimos episódios certamente do time de quinta-feira dentro desta temporada de 2022. Até porque a temporada já terminou. Mas hoje a gente vai se despedir oficialmente aqui dos nossos fãs. A gente inclusive preparou durante a semana uma homenagem bastante emotiva, né, para todo mundo que fez parte do Rebatida Podcast durante esta temporada de 2022, né? Todo mundo aí que nos deu força. Forças pra gente continuar tocando o projeto, diante de várias mudanças aí de pessoal, mudança de horário, mudança de tecnologia, mudança de tudo que aconteceu nesse ano. Mas o nosso compromisso, né, o compromisso do Rebatida Podcast segue igual, inalterado, imutável. A única coisa que talvez deveria ser, não deveria ser imutável, é o microfone de alguns. Ele deveria ser mutável, né, pra parar de falar tanta coisa, tanta bestia. Mas é isso, seu Natãozinho. Mais uma semaninha estamos aqui e segue o baile.
1: Indireta pra mim, fofa. Ai, cara, e para falar de beisebol também aqui, a gente tem Guilherme Mitter, que continua na sua tour pelo Nordeste, tá passando ali pelos estados e agora se encontra no Rio Grande do Norte, no Jardim das Piranhas. Caraca, baixou a Bruxa Bá Antônio, Virou uma é lévola agora. Cidade de 13 mil habitantes, seja bem-vindo, Mitter.
0: Cara, cidade boa, eu tô adorando estar aqui no Jardim das Piranhas, uma cidade muito aprazível, literalmente. Tô muito feliz em estar falando de beisebol aqui com vocês, né? Como o Pinho já fez uma introdução, né, eu falando de introdução no Jardim das Piranhas, maravilhosa, eu tenho muito pouco a acrescentar, porque o Pinho já falou tudo, é uma temporada de gratidão, um episódio de gratidão mais do que tudo, porque é o meu primeiro ano aqui no Rebatida de uma forma mais fixa, eu já fiz algumas participações ocasionais, até que a coisa virou séria vamos dizer, e quando eu falo série é com o maior amor do mundo, a maior gratidão do mundo, não só a turma que está aqui comigo agora, mas aos ouvintes que estão com a gente ao longo desses episódios não só com a gente, com a turma de domingo também ao baseball, assim de tudo, a gente vai entrar mais a fundo disso no final, eu já estou até me antecipando vamos falar das movimentações que já iniciaram, inclusive o meu Tampa Bay Rays já começou bastante ousadinho nessa temporada e as especulações estão mais interessantes ainda, então em grandes nomes aí no mercado, eu não sabia nem que eram tantos, fui dar uma lida agora pra fazer o podcast, tô realmente chocado com as possibilidades, temos diversos assuntos e vamos que vamos que tá recheado. É isso aí por
1: último e não menos importante João que quase cravou uma World Series não cravou, mas a gente vai fazer aqui essa a nossa união e vamos comprar uma camisa do Joey Voto pro João porque homens bonitos merecem camisas de beijo.
3: Bom crepúsculo pra você que nos ama nos deseja, nos divulga, nos tolera diz que nos odeia, mas não nos tira do. Do ouvido. Sim, eu tô copiando o xadrez verbal Porque eu só escuto isso além do rebatido Uma boa noite pra todo mundo, boa noite Natan, Gui, Matheus É sempre uma alegria estar aqui com vocês Pra falar de beisebol e ainda mais falar de beisebol Quando o assunto não é sério Porque esse não é um podcast sério A gente não vai falar de muita notícia Mas vocês vão ter algumas análises e algumas coisas que são boas
2: Natan, bas basicamente, basicamente O senhor João Oliveira, na sua introdução Encarnou esta música aqui Que já que naquele clima meio cachorro Grande, né? Só músicas de bandas gauchescas, algumas das principais do rock gaúcho. O João foi isso aqui, ó. Hey, me spame, me odeie, não que eu amei Essa foi a introdução do João de hoje. Para você que nos desgraça, nos odeia, não esqueça que a gente te ama e vocês amam a gente também.
1: De João para Cincinnati Red. já. Chegando aqui no primeiro bloco, a gente tem que falar do que de mais importante temos, né, meu B, hoje, não é jogo, não é nada do tipo. É a época, né, Joãozinho, que o Scott Boras, ele mostra quem realmente manda na Liga, ele puxa, assim, o um negócio de fantoche, bota o Manfred embaixo, ele já, já ratificou mais uma vez que ele quem manda nessa tal de Major League Baseball, a gente tem que falar dos free agents, da agência livre, chame, como você quiser. Agora é o período mais louco de todos, onde alguns sucedores, como o João, dos Snatch Reds, se afoga em lágrimas e lembra que o time dele não tem dono, o time dele não tem dinheiro e não tem perspectiva de futuro contratando. Se não for pro prospecto, não vai pra frente. E se você tosse por é, D-backs, Pirates, qualquer outra coisa do tipo, você se enquadra aqui. Ou alguns de nós iremos nos iludir, como eu, Augusto Edgar e algumas outras pessoas achando que o time vai trazer alguém e não vai trazer ninguém. E no final, se tu tosse pro Doyle, tu vai comprar quem tu quiser e a vida vai ser em frente, mas tu não vai ganhar anel. É uma época muito boa de de estar vivo. Eu estou aqui na expectativa que o Aaron Judge vá para o Giants. Não tem como, né, Mitra? A gente começou bastante aqui antes de começar o podcast. Não tem como começar a falar de Free Agents sem falar de Aaron Judge. Eu comentava antes do, do, do podcast começar que o Farranzide falou, que ao menos para o Giants, né, que é um dos principais concorrentes para trazer o Judge, dinheiro não é problema. Vamos pagar o que ele quiser. Palavras do, do, do Farranzide. Resta saber se ele vai querer vir para cá. Resta saber o interesse mútuo. E não tem como, até mesmo com o Degron
0: nessa Free Agents, o principal nome o nome é ele, é Aaron Judge, né? Sem sombra de dúvidas, Nathan, a gente tem diversos nomes imensos, né? Não são nem nomes, são ali chamados ali de grandes, nomes imensos para essa nossa free agency, para essa pós-temporada. Mas o maior de todos, né? Eu acho que não, não vai ter muita ali, divergência nesse sentido. É o do senhor Aaron Judge mesmo, é o MVP da Liga Americana, né? Eu acho que vai ser maior do que o Ray Otani por tudo que fez na temporada regular, né? O Judge, além de ter quebrado o recorde né, de home runs do, do Yankees numa única temporada, ele que recusou a oferta dos Yankees oficialmente de 7 anos, 213 milhões e meio de dólares, daria ali uma média de 30 milhões e meio ao ano. Ele ainda não é uma carta fora do baralho do próprio Yankees, que pode revisar essa oferta subindo o valor ali, seja nesse mesmo período, por um período mais longo, e aí obviamente aumentando o total né, do contrato, ou até mesmo mantendo a média por um tempo mais longo, ou então subindo a média pelo mesmo período. Tem diversas possibilidades. Ele ainda não é uma carta fora do baralho do do Yankees de forma nenhuma, uma renovação que se viesse a colocar ele ali nos moldes de um Derek Jeter desse século XXI, vamos dizer assim, né? A gente pode colocar, a gente estava até falando fora do ar, o Jeter como a última grande estrela que o Yankees teve, e nesse cenário, o Judge, num cenário de renovação, seria algo para se nivelar em termos de relevância, pelo menos, do ponto de vista de, de um contrato, do patamar do que o Derek Jeter foi há oito anos atrás, quando ele encerrou a carreira pelo time de Nova York. Só que tem outros times no a gente estava falando também fora do ar. Muita gente está sondando o Judge, né? Uns a gente não sabe até que ponto é uma especulação só, outros até que ponto a coisa tem uma relevância maior. Um deles é o próprio Giants, Nathan acabou de já citar muito bem. O falou que coloca qualquer dinheiro que preciso for para chamar ele para lá. Só que tem gente na agulha de diversas formas. Por exemplo, o próprio Dodgers, o Mookie Betts já falou que mudaria para a segunda base para abrir um spot no Right shoot para receber o judge lá, só isso já tem uma relevância a gente não tá falando de um jogador qualquer a gente tá falando do mukbetts, mudar de posição, o cara vai sair do outfield pro infield, para abrir um possível spot pro cara jogar lá, faria um Dodgers assim, estelar como sempre a gente sabe que dinheiro lá em Los Angeles nunca foi problema, então essa é uma possibilidade, a gente tem o Treya Turner saindo e o Peyton Kershaw também, eu já tô até saindo um pouco da pauta sem sair tanto sim ao mesmo tempo, porque é um cap que vai estar tá gerando ali o Red Sox também é outra possibilidade não vai ser o primeiro jogador que já vai ter vestido as duas camisas, né? A gente tem ali diversos nomes: o Johnny Damon, David Wells, enfim, bem Ruth, não vou citar que são diversos. É uma contratação bem splash, né? Para um time que fez uma temporada decepcionante nesse ano de 22. Então, o Red Sox precisa dar um hype na torcida, chamar o Judge e fechar com ele seria um cenário super especial, porque além de você dar um tapa no rival, você vira os holofotes todos pro seu lado. O fato é que tudo isso que a gente tá citando não passa de especulação por enquanto ninguém sabe para onde o dia de vai não tem nada certo a única certeza é essa que a gente já confirmou ele recusou a oferta de 7 anos 213 milhões e meio de dólares o que vai acontecer daí para frente tá no campo das infinitas possibilidades
1: Ô, João eu vi o Mitri falando aí e me lembrou né você comentou no começo que você acha que ele iria para Giants mas ia esperar um pouco para fechar a gente não pode descartar o Yanks de forma nenhuma mas aqui é eu quero te levantar outro ponto para além do dinheiro que talvez não sei se vai ser relevante ou não. Que talvez o ballpark influencie na eleição do Judge. a gente tem que pensar que se ele for para São Francisco, que é o principal concorrente junto a Yankees, Dodgers ali, primeiro que o nosso ballpark é um latifúndio. Ele é destro, é mais fácil bater ter é, home run quando se é canhoto. E outro ponto é que defender o lado direito é um dos pontos mais difíceis, se não o mais difícil da Major League de se defender. Ele não jogaria de right field aqui, seria o Astensky. Teria que jogar no center field provavelmente, ou, ou, ou a gente bota ali quem não sabe defender, que no, não é um left field, né? A gente bota o Jock lá, a gente pode colocar jogador que não saiba defender defendente bota ali, mas fato é, aqui ele provavelmente não jogaria no right field, porque ali o que consegue defender e não é qualquer pessoa que defende ali, e também não é tão fácil bater home run quanto em outros styles pra ele. Você acha que o ballpark pode pesar na eleição do Judge ou só vai ser dinheiro e o time que ele quer jogar e foda-se?
3: Assim, que outro contrato ele vai assinar depois desse? Ele vai assinar um contrato de 6, 7 anos, vai encher a conta de dinheiro, então meio que tanto faz, quanto fez, o que vai acontecer depois? É um um cara que vai fazer o dinheiro da vida dele, vai ganhar o contrato da vida dele depois disso, o tanto faz, quanto fez se ele quiser realmente jogar no Giants, ele vai jogar no Giants isso a gente já sabe, isso os GMs do Giants já falaram, depende dele se ele quiser, eles vão inventar um jeito de colocar ele lá, vão jogar com quatro outfielder no, no campo direito e é isso aí <risos> quatro no campo direito, desculpa, quatro outfielder e dois no campo direito então, isso ele vai decidir Bom, o que ele tem aí, só
2: pergunta honesta, vai poder jogar eu sei que você tá zoando, mas vai poder jogar com quatro outfielder depois do banimento do shift?
3: Não pode, mas tem o pulo do gato por causa que tu tem que estar tá no infield quando ele faz o arremesso, mas nada impede tu sair correndo pra trás Isso não significa nada, porque ninguém vai jogar de semi-shortstop e também te, tem o Yankees que a gente sabe que também vai pagar tudo que puder porque eu, a gente tava também conversando o dia é a grande estrela que tem o Yankees desde o Derek Jeter não tem ninguém com tanta identificação não tem ninguém que vestiu tanto a camisa do, do Yankees que tem... você pensa num jogador já pensa no Yankees como o Derek Jeter e agora o Judge. Então não faria sentido pro Yankees perder um jogador como esse. E o Yankees, a gente sabe que dinheiro nunca foi o problema e eles vão pagar. Então realmente tá tudo na mão do Judge. Ele vai decidir onde ele quer só desenvolvendo o argumento. Ele não vai assinar agora em outubro. Outubro não, novembro. Ele não vai assinar agora em novembro. Ele vai provavelmente assinar só em dezembro quando a temporada já tiver os grandes nomes saindo mais porque com certeza a Liga vai fazer pressão pra ele, pro Giants, pro Yankees pra assinar isso depois pra continuar gerando pauta. mesmo não tem nada nessa época. Só as especulação. Se o Jade estiver no mercado, tem especulação. Se acalmem com essa situação, o de Judge... só tem dois lugares que ele pode ir. O Giants e, e o Yankees. Nenhum outro lugar vai conseguir convencer. E só a gente só vai descobrir isso lá pra frente. Não é problema pra agora. A gente tem outros jogadores que eles são muito mais prováveis pra assinar agora.
1: É isso, né, Pio? A gente tava falando do Judge, A gente continua falando de Judge, A gente falou de Judge o ano inteiro e totalmente merecido. É o MVP da Conferência Americana. Se a meu estiver. tivesse só um MVP, ele seria esse MVP. O de hoje fez a temporada acima de qualquer repreensão. Então, é uma temporada, como diria Vitor é, Silva, né, do Oilers, inenarrável. A temporada que do de hoje, ele vai receber um contrato mais do que merecido. Para minha felicidade, o Giants tá perseguindo esse contrato, mas a gente sabe que todo mundo, João falou que só acha que ele vai pra, ou pra Yanks ou pra Giants. A gente sabe que todo mundo, até como o próprio Parraldi falou, todo mundo tem dinheiro, vai atrás do. Você tem dinheiro pra pagar? Você vai atrás, que ele é um cara que, se os 10 anos que ele quer não se pagarem 7, vão se pagar, 8. A maioria do contrato vai estar tá pago. Ele vai ser o cara que vai te produzir e vai, ser, e vai ser bom É o principal nome que a gente tá olhando E o Matheus falou lá no nosso grupo Rebatida Que o empresário dele disse que Sempre vai dar a chance do Yankees igualar a maior oferta Então vai ser o que o João falou, né? No final, o Judge escolhe pra onde ele vai A gente comentou já que ele tosse pro Giants Mas isso eu duvido bastante que seja um fator determinante Mas no final, a decisão é só dele O dinheiro eu acho que todo mundo paga
2: Olha, o que eu tenho pra dizer antes de mais nada É que quem vai ter que fazer o julgamento é ele, né? Morre, Pinho <risos> Mas agora, falando sério, a gente tem que considerar alguns detalhes, tá? Primeiramente, questão de time mesmo, olha, eu acho que não tem meia dúzia que iriam atrás, por um fator muito simples grana. O meu time, pra pagar o Aaron Judge, teria que vender todos os outros jogadores. O do João nem se fala, que consegue ser mais pobre do que o meu.
3: Vai ter que vender o time.
2: É, inclusive, vai ter que vender a franquia, por sinal. Em vez de o Judge ir jogar em Milwaukee, o Judge vai ter que virar o dono do Milwaukee e jogar pelo lucro que vai ganhar. É nesse pique. Essa questão do Judge, ela fica muito restrita a algumas equipes. Vocês já citaram quais são elas e vamos lembrar, a gente todo ano tem um time pagando muito mais do que um jogador de via e fazendo das tripas coração pra isso e não dá certo. Cara, tem casos inúmeros disso. Vamos dar nome aos bois? Carlos Correa, por exemplo.
1: Carlos Correa fez a segunda melhor temporada da vida dele, pino
2: Mas não levou o time a lugar nenhum. Esse ah, novo. mas
1: ele, ele não joga só. Ele, Sim. ele por ele jogou
2: por ele. Mas, ele. mas esse é o ponto.
3: Ele não levou o time a lugar nenhum, porque o time é o Twins.
2: Mas é aí que eu quero chegar. Todo ano tem um time que paga muito por um jogador e ou o jogador flopa ou o time flopa. Não é assim que acontece? O Texas Rangers, por exemplo, pagou com uma fortuna. Foi, foi pra onde? Boatos que agora vai pagar um outro caminhão de dinheiro pelo Clayton Kershaw. Talvez o essa...
1: DeGronta tá na conversa. Essa também. É.
2: Pelo menos dessa vez, se o Curtin foi para lá, ele não vai pipocar nos playoffs, né? Porque nem vai ir. O Diante, na minha opinião, sendo bem sincero, se eu fosse cravar hoje, dia 10 de novembro, eu acho que o Judge vai ficar no Bronx. Cara, o Yankees vai abrir o cofre, vai dar a chave da cidade de Nova York, vai dar, sei lá, um triplex em Manhattan pra ele, sabe? Tipo o triplex do Guarujá, do Lula, vai, vai dar um triplex assim pra ele. Fica, meu filho, pelo amor de Jesus Cristo.
0: Se o Pinho cravar aí na palpite de free agent, que nem ele, ele cravou palpite, na pós-temporada teremos o Judge no Red Sox esse 2020.
2: É, o, o, o Guto, inclusive, vai ficar Ou no feliz, Queens,
0: Pinho... né? Que seria pior. Não, no, no Sox seria pior.
2: Brincadeira,
1: é pior, pior.
2: No, no Sox seria pior do que no Mets, para pelo, pela ótica do torcedor do Yankees no Rock no Não, eu,
1: eu falo da questão do palpite que você falou. Ele fica no Bronx. Aí o cara, não,
0: ele fica na Mallorca, mas ele vai pro outro lado.
2: Ah, se ele quiser ficar morando no Bronx e jogar no Queens, pô, qual é o problema? Ah, Nada
0: impede. O Nathan, ele sabe que ele é um cara ligado no lance. De que cidade que o senhor Aaron Judge é? Alguém aí sabe? Ele é de Linden, na Califórnia. Menos de 100 milhas do Oracle Park. Só um pequeno detalhe.
1: Detalhe que o Judge, como eu falei, eu não acho que isso vai ser um fator determinante pra ele escolher o Giants, mas... Mas quando ele tava lá batendo 60 home runs, né? Os caras falaram, ah, Judge, você é o novo rei dos home runs? Ele falou, não. Rei dos home runs só existe um e a gente sabe muito bem quem é, que é Barry Lamar Bonds. Então, espero que isso pese no coração dele. Duvido muito que vai pesar, mas espero que sim.
3: Ô, mais
2: por acaso o Judge é um seríssimo candidato a jogar no Phillies?
0: Não, seríssimo candidato a jogar no Phillies é o Triaturno. Ah, tá.
2: Achei que era seríssimo.
0: Seríssimo! Vocês acham que o Judge, ele recusou esse contrato de 7 anos aí, né? 213 milhões por uma questão que ele quer meio que testar o um mercado pra ter um cash maior, ou porque ele quer ir pra outro time mesmo, ele quer sair ele quer, do Bruno? Ele quer 10 anos, se eu não me engano. É dinheiro, né?
2: Ele quer grana, filho. Ó,
0: oh, 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 cara, eu acho assim, eu, a gente vê muita gente
2: criticar, acho, né? a gente ouve muito questão de crítica contra jogador. Mercenário! Saiu daqui onde ganhava 50 e foi pra lá só pra ganhar mais. Cara, é óbvio. É a carreira dele. Você, empregado, que ganha aí um salário, independente de quanto for, pode ser um salário de 600 reais a 10 mil reais. Se alguém chega e te oferece, ó, oh, eu sei que você ganha mil e duzentos, que é o salário mínimo. Vem aqui trabalhar comigo, ganhar dois e Você vai ficar por amor à sua empresa? Não fica, cara. É a mesma coisa o jogador, o Aaron Judge. Agora eu não vou lembrar, se vocês souberem o contrato que tinham oferecido e que ele rejeitou, me lembrem. Mas enfim,
0: por 7 anos. 7 anos, 213 milhões. Sete
2: tá, anos. 213 milhões dividido por 7 anos, ah, vai tá, dar em algo tá. na casa de 20. De é, 30. 30, 30, 30 milhões seria 210, né? Perfeito. 30 milhões por ano. Cara, beleza. É uma grana considerável. É óbvio que é. Resolvi a vida de todo mundo. 30 milhões de dólares por ano. Só que, se você tem a oportunidade de num ano ganhar 30 milhões de dólares pelos próximos 7. e você pode de repente, com, com o seu trabalho durante aquele ano, catapultar isso pra 50, 40, 45 é óbvio que o cara vai fazer mas é óbvio. E foi exatamente o que o Djordi fez. Ele não rejeitou a proposta do Youngs porque eu quero sair do Bronx. Não, com essas cores eu não jogo mais. Tô cansado de jogar aqui nesse time. Odeio a cor branca com listrinha preta. Não, cara. Ele fez isso porque ele achava e ele sabia que ele tinha qualidade pra com o trabalho dele em 2022 ganhar mais, muito mais dinheiro. E vai acontecer exatamente isso. Não sei se vai ser na Bahia de São Francisco. Não sei se vai ser na Califórnia. Não sei se vai ser em Los Angeles. Não sei se vai ser em Nova York. Não sei se vai ser em Boston. Não sei se vai ser em Marte na Lua ou em Júpiter. Mas vamos pagar mais do que... Vai
1: sem Tampa na Califórnia.
2: Tampa na Califórnia para...
1: Vocês é, <risos> não lembram do último programa, não, que eu falei? Sim, sim. Tampa na Califórnia. Tampa na Califórnia. É, cara,
2: vai acontecer, ele vai ganhar mais do que 30, não sei aonde, mas vai. E é por isso que ele testou o mercado. Não tem nada a ver com o fato de ser o Yankees ou não ser o Yankees.
3: Ele vai, rece vai receber 8 anos, 300 milhões, uma média de 37,5. Você
2: imagina isso, você ganhar 6 milhões a mais do que a sua proposta inicial por ano. Cara, é surreal. É óbvio que o cara vai fazer isso, é lógico Sim, cara, qualquer um dos 8 bilhões de pessoas na face da Terra se tivesse essa oportunidade de se provar durante um ano que merecia ganhar tá mais, bom. vai fazer. Agora a gente tem que chegar em outros caras,
1: né, que não é só, não é só de Aaron Judge que se vive o cidadão. Eu vou chegar no, no outro ponto meio polêmico aqui da Prience, depois a gente dá um recap geral para não ficar falando de jogador para jogador, que é, João Oliveira, o melhor jogador do beisebol quanto saudável. Quando saudável, a gente indiscutivelmente sabe que o melhor jogador do beisebol se chama Jacob DeGrom. Só que Jacob DeGrom, negócio, oferta do médico como ele já tinha dito que faria no meio do ano, se eu não me engano. E agora questões, né? É, é, surgiu boatos, ah, eu não vi se foi ele que falou, se empresário, se alguém falou. Surgiu boatos no Rangers eu já não vi qual foi a relação, o que aconteceu de fato, mas existe o um boato ligando o Rangers a Jacob DeGrom. Ele pode ficar em Nova York, os caras sim, dinheiro infinito. Tem um cheat lá do, do GTA, né? Dinheiro infinito, pode fazer o que quiser, pode cortar o DeGrom, mas ah, resta saber se o, pra onde o DeGrom vai também. O que ele quiser, alguém vai pagar. Eu, como eu disse, o DeGrom o Degron deve ganhar, se o Chesser ganha 42 por ano, o Degron vai ganhar algo perto disso. Então, né, João, até onde vale a pena confiar no Degron? A gente sabe, saudável indiscutivelmente no Degron, o melhor jogador da Liga. Indiscutivelmente, todo mundo aqui concorda, a gente até falou sobre isso esses dias, que o Degron é um fenômeno, é sensacional, joga para um absurdo. Mas, vai ficar saudável? Vai valer os 40 milhões vai pagar? Vai pagar 40 milhões para jogar 15 jogos no ano? Fica o ponto e eu não pagaria o Degron. Eu sei que é o melhor do mundo, o melhor isso e aquilo, mas não pagaria.
3: Assim, eu acho que A gente tá até conversando sobre isso mais cedo Tem poucos arremessadores que a gente pode dizer Com certeza que quando eles jogam O time ganha, poucos A gente pode citar Corbin Burns, a gente pode citar Zach Kelly a gente pode citar Quem mais? Frember Valdez A
2: gente pode citar... Berlander Verdade. esse ano, exceto Na World Series Verdade,
3: mas o DeGrom ele pisou no montinho sabe O meta vai ganhar, ele só precisa de duas corridas Ele vai te entregar uma vitória O DeGrom vale qualquer dinheiro Qualquer coisa que tu oferecer não é caro demais para o O problema é que ele não joga. O ombro dele é feito de farofa. O cara simplesmente não consegue jogar mais de 150 entradas no ano. Como é que tu vai pagar um jogador desse que a qualquer momento sabe que ele vai quebrar? Ele vai quebrar. 35 anos de idade, ele já passou da época que os glóbulos vermelhos dele conseguiam regenerar direito o músculo.
2: João, acontece mais isso. Podemos dizer que o ombro do Jacob DeGrom não está produzindo demácias?
3: Podemos. Do jeito que ele já deve ter feito tanta cirurgia, naquele, tanta injeção naquele negócio, quando ele se aposentar, aquilo lá vai ficar rígido, ele não vai se levantar o braço. Abraço, Paulo Antunes. Tem que pagar. O DeGrom é um caso assim, tem que pagar. 45 conto, né? Tu tem que pagar, se ele quiser ficar. Eu não pagaria também. Pelo risco, eu acho que pagar mais de 40 em qualquer jogador, ele tem que ser nível Mike Trout e não quebrar. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho, tenho que oferecer esse dinheiro pra ele porque ele é o melhor jogador do beisebol em muito tempo.
1: Então trouxe um fato aí, né, Pinho? O DeGrom, ele tem três temporadas da vida dele que ele arremessou mais de 150 entradas e nove jogadas. Então, um terço da vida dele só que ele arremessou mais de 150 entradas. O número bom de starts com um pitcher na temporada são 30. O DeGrom fez isso quatro vezes na temporada. Então, a gente sabe que ele é saudável. Quando ele arremessou 100, 200 entradas as duas vezes na vida, foi saindo duas vezes, ele Remissou uma temporada para 1,70 de areia. E eu reforço o que eu disse antes. Saudável é um espetáculo. O problema é jogar. E o que o João falou é fato. Então, antes de começar o podcast aqui, ele tem duas temporadas úteis aí no auge. Porque, velho, você arremessar uma pé 90 milhas por hora, 92, a vida cobra. Deus não te dá hack de graça, não. Quando você usa hack no GTA, você não ganha conquista. É o que acontece com o Degron. Eu acho que pra contratar o Degron, como eu falei, eu não, não pagaria. Eu acho que tem que ser um time com cheat de dinheiro infinito aí. Anx, Mets Dodgers.
3: Eu só queria a para pra gente fazer um comparativo, o Verlander tem 39 anos, o Kershaw tá indo pra última temporada dele, porque ele não aguenta mais, ele tem 35 anos. O Degron tem 35 anos. Assim, o Degron não é jovem como a gente pensa. O cara já tá velho, ele vai quebrar. Ele tem mais dois anos de vida útil, tá? Não é saudável o que ele faz, o corpo não, é, não consegue, então a gente tem que pensar que ele vai jogar mais dois anos e tem que pagar esses dois anos. O problema é que, o é bobo nem nada, ele vai pedir um, salário, um contrato longo. Nem tanto do salário, mas um contrato longo.
2: Nessa questão de análise de pitcher, eu sempre costumo usar alguns termos que até acho que vale o adendo aqui. Pra explicar exatamente a questão da longevidade do arremessador. Por que que às vezes por exemplo, a cirurgia de Tommy John, por que que ela acontece? Por que que o cara estoura os seus ligamentos? Porque a média de um jogador de um arremessador numa partida 80, 90, 100 arremessos né? depende muito de como ele está no jogo. Mas vamos colocar uma média de 90, tá? Ou vamos colocar a média de 100 pra ficar mais fácil de fazer o cálculo são 100 arremessos num jogo. Cada arremessador ele vai fazer em, em média 30 jogos na temporada. 30 vezes 100 são 3 mil só aí já deu 3 mil arremessos fazendo exatamente o mesmo movimento. Ou movimentos para parecidos, né? Porque, enfim, a diferença da bola se muda, mas 3 mil arremessos. Isso sem contar treinamento, isso sem contar dia a dia. Então, é por isso que muitas vezes o cara, ele acaba torrando o seu, o seu braço. Por que eu tô falando disso? Vamos relembrar. O Degron, ele é um cara de 34, 35 anos de idade, dependendo da sua interpretação, né? De, Deixe aí, enquanto você está ouvindo isso, você me diga se você é time Natão ou é time João nessa discussão. Mas enfim, o cara já passou dos 30, não é mais criança. Você fazer uma carga de 3 mil arremessos por jogo, mais o seu dia a dia, com um cara de 34... <risos> 3 mil arremessos por jogo? É. 3 mil arremessos numa temporada. É. Pô, 3 mil arremessos no jogo é incrível, né? Mas enfim... Entradas você... longas, né? Entradas é. longas Sabe como é que é Mas enfim Você ter aí Uma carga de 3 mil arremessos Num ano Fora treinamentos E dia a dia Pra um cara que já não é mais guri Explica muito O porquê do Degron Ter sofrido com todos Esses problemas físicos Com o passar do tempo Vamos lembrar Ele chegou a arremessar A 102 milhas por hora Num jogo de single way De double way Quando ele tava com Reabilitação de lesão Não tem necessidade Você fazer isso É óbvio que ele tava treinando O seu braço O seu braço tava testando Pra ver se sua recuperação Só que isso acaba Cobrando preço E quando você já não, não é um grande atleta fisicamente Quando você já não, não é assim Ser agraciado divinamente Com o dom da regeneração muscular E você começa a fazer isso Aí é óbvio que como o João falou Teu ombro vai virar farofa Esse é o problema do Agora falando sobre pagar ou não pagar Eu acho que a resposta não é nem sim Nem não, é depende Como um bom advogado que eu não sou Por que que é depende? Primeiro, depende do valor Segundo, depende de quem é o time Terceiro, depende das aspirações desse time e quarto, depende de qual Degron você vai ter. Ok, eu sou um time com muita grana e o Degron vai me jurar de pé junto que ele vai fazer 20 jogos como starter. Cara, você paga. Quanto? Dependente. Se você tiver essa premissa de que você é um time com grana, você quer chegar longe e o Degron se imagina que ele vai conseguir ter uma longevidade, você paga. Agora, eu sou um time que já tá ali mais naquela pindaíba, né, meio de tabela. já começa a ficar meio engraçado se você paga ou se você não paga. Ah, não, eu acho que o Degron vai fazer 10 jogos e vai se quebrar de novo. E tá me pedindo 50 milhas. Cara, ninguém vai pagar. Então assim, a questão maior pra fechar é... Não sei se vai ser o Mets, não sei se vai ser o Rangers, não sei quem vai ser. Mas o time que efetivamente der um contrato ao DeGrom vai ter que pensar nisso. Aonde eu quero chegar, qual DeGrom eu vou ter e qual o, o risco que eu tô disposto a pagar. Até onde, fazendo uma referência à célebre música do Paulo Ricardo, que embalou o Big Brother durante vários anos, qual é o risco que você tá, tá disposto a correr, né? Até onde você quer chegar. É isso que o, que, que o time que quiser o DeGrom vai ter que pensar.
1: Mithri, às vezes eu acho que existe uma força no universo que, que deixa as coisas balanceadas, né? Porque imagina se o Degron... Sim, se chama absurdo.
2: tanto. Perfectly balanced as all things Se ele
1: fosse monstruoso assim como ele é e jogasse que nem o time de Alcântara, porra, dá 100 milhões por ano aí, foda-se, ele merece. Mas a gente tem que botar... A, certa forma, a gente tem que ponderar, né? Se você paga o Degron ou se não paga, como eu falei pro Primo, falei pro João. Pra mim, eu só pagaria se meu time tivesse dinheiro infinito, como o Mets. Se fosse o Dodgers aí, que você segura o Degron e fala, Bota ele pra jogar em setembro. Aí você aquece ele pros playoffs só. E aí pronto, tem o Degron. Mas fora isso, Mitre, você que torce, por o incrível tampa da Califórnia. <risos> a gigantesca tampa da, da Califórnia. Você gosta de falar dos pitchers aqui, é, a gente quer saber como você como avalia a situação do Degron, né? Porque eu falei, velho. Você lançar uma changeup de 93 milhas, 92 milhas, não... Deus cobre o preço, velho. Deus dá, o, o diabo tira. É um negócio assim que não dá, pô.
2: É complicado. Grandes frases do Ateu Nathan Piri.
0: <risos> Nathan, você é um cara inteligente você sabe, né? Existem analistas da MLB dizendo que o Giants tá sondando o Jacob DeGrom tava lendo uma matéria da senhora Maria Guardado, do site, inclusive o site oficial da Major League Baseball o DeGrom tá no radar, não vou dizer que tá, já teve nenhuma conversa mais oficial, até porque eu não tenho essa informação mesmo, mas a gente sabe o que? O Carlos Rodon já deu o opt-out ele não segue pro ano que vem com os Giants o time tem por uma cultura ali, o Natan vai saber de falar muito melhor que eu, tem um, um co vamos dizer assim, ano passado passado teve eu tô aqui dizendo ano passado an ano passado mesmo né 2021 o Kevin Gausman que de certa forma revezou a posição de Ace com o caso lá né, do, do Logan Webb né o Kevin Gaussmann foi jogar no Canadá com o Toronto Jays isso aí todo mundo sabe mas o Logan Webb continuou em 23 ele vai continuar e é plenamente factível que o Debron continue por lá e faça um, um co ace caso as bases financeiras e salariais e contratuais se acertem o Giants tem um salary cap né por assim dizer, a gente sabe que não funciona igual o Fel, não tem exatamente um, um, um teto salarial tem uma multa que time que tem dinheiro como o próprio Giants tem, para eles não quer dizer muita coisa e vai ficar ainda melhor, porque o Jock Peterson vai sair, a gente já citou o próprio Carlos Rodon, o Peterson não fica, muito provavelmente, o Natan pode até me corrigir melhor, já tem algum martelo já batido em relação a isso, e outra coisa que ninguém tá citando, o Giants sabe manter um pitcher saudável, é um negócio que eles sabem fazer, quais que são os pitchers que jogaram, os grandes pitchers que jogaram em São Francisco, que sofreram de grandes lesões, o Kevin Gauss não teve um grande ano lá, assinou um excelente contrato com o Toronto, o Logan Webb fez um ano extremamente produtivo, fica pro ano de 23, não vou entrar no mérito se ele jogou bem, eu tô falando que ele jogou de fato jogou bem pra caralho, claro que jogou, eu tô entrando mais no mérito de estar saudável, e o DeGrom ir pra lá pode mudar de áreas, a gente tava falando antes até joguei essa pergunta no ar, por que que o Judge não quis a proposta do Ian? vocês todos falaram que era por questão de grana eu também concordo, mas o caso do DeGrom, eu acho que não é grana ele não quis aceitar a proposta do Mets, deu esse opt-out no salário de quase 33 milhões. Não é por grana, porque isso ele já tem demais. Eu acho que a cota dele de Mets já deu, tá lá a vida inteira, desde 2010. Ele quer ir para um time que seja contender, ele quer ganhar um anel. Então, para mim, o caso dele não é grana. questão de opinião, não tô dizendo que eu tô certo, mas para mim ele quer jogar para um time que ele possa ganhar um título de World Series. Não acho que seja grana variável dele. E, nesse caso, o Giants pode ser uma possibilidade, por que não? Lançou do Mets tem o Scherzer lá, ganhando um super salário também. Acho que ele não tá com o clima de fazendo frente a um cara estelar do nível de um Scherzer, com a relevância que ele tem. É uma questão de o Giants analisar se compensa a variável de estar saudável. a gente já tá cansado de dizer ao longo de podcasts e podcasts e podcasts. Mas que eu vejo um fit dele na Califórnia eu vejo. Natan, o que você acha? Vai e diz. Ô,
1: Mitri, uh, só um detalhe que você falou aí do Jock Peterson, só pra gente fechar aqui. E eu, uma outra coisa, eu não tava falando tanto de Giants, porque só ia ficar o um programa inteiro falando de Giants, que eu deixei mais pro meu Programa para não ficar falar ah, já está atrás de todo mundo porque o Farazade falou: você é bom, você tá na frente, a gente vai falar com você, que a frente vai ser vai ser movimentada e já está querendo contratar. Então, conversar ao menos com os caras já está lá. Não queria entrar no mérito porque todo mundo já está em cima. Mas sobre o, o gron cara, tem uma curiosidade sobre o Carlos Rodon, inclusive. O Carlos Rodon, ele nunca tinha feito a temporada na vida, de mais de 30 partes. Ele fez a primeira vez aqui esse ano. E você até falou: a gente, a gente consegue manter os pickers saudáveis. Eu acho que o Chano t né que teve os problemas de lesão por conta da mecânica dele, é era inviável, ele teria esse problema em qualquer outro lugar. Nathan, Tim Lince, também conhecido como pai de Rodrigo Fidal. Também conhecido como pai de Rodrigo Fidal, ele teria esse problema em qualquer lugar. A mecânica dele é ab crota, absurda. Não tinha como ele se manter por muito tempo por isso, mas já esse de fato consegue manter seus pictures saudáveis. Só que o ponto é, o Farranzar, ele tem uma política de não pagar longos contratos, tal, isso e aquilo. Claro, o George vai fugir de exceção, por isso que eu falei, é tão absurdo que ele é. Eu não vejo o Degron aqui por outros motivos também, cara. A gente tem um grande pitcher pra chegar e o maior prospecto de pitcher da história do Giants, que chama Kyle Harrison, tá pra chegar. Eu não vejo por que investir tanto em pitcher agora, sendo que a gente já tem uma rotação sólida. Logan Webb é o nosso ex, o Logan Webb tem 23 anos, 24. Tem Kyle Harrison pra chegar e temos três pitchers aceitáveis ali pro resto. E eu acho que o, o principal problema do Giants atualmente é a rebatida. Pontinho, a gente vem bem nos últimos anos aí, melhora o bem, melhora a rebatida. Eu acho que o dinheiro no Degron seria não jogado fora, porque o Degron é espetacular. Mas eu acho que não seria a prioridade do Giants agora. Você do Rodon que ele vai embora, o Zaid não descartou conversar com ele novamente, era óbvio que ele ia dar opt-out, porque ele merece mais, então o Jock Peterson tá na oferta qualificatória, a gente ofereceu os 20 milhões aí, que você pode estender, não recusou ainda, o Jock pode ficar, inclusive, nessa, acredito que ele possa ficar, o Rodon também ofereceram para ele, mas ele certamente vai acusar de novo, mas ponto é, o Rodon pode ficar? Quero de volta? Não. O Rodon, apesar de ter feito 30 stars esse ano, ainda não é um cara tão confiável em questão de durabilidade, eu preferia pagar o pro Lopes da vida aí, deixa ele no terceiro, segundo, acho que segundo talvez ele, ele serviria aqui, não gastar tanto em arremessador porque eu não sei o quão bom o Kyle Harrison vai ser. Eu quero pagar pra ver. Eu acho que o Kyle Harrison vai ser o aces time, vai ser Sayang ainda, porque o cara, ele é espetacularmente bom, o João acompanha mais, no, não sei se o João conhece o Kyle Harrison, mas ele é um fenômeno, ele é absurdo. Então, eu quero pagar pra ver, espero o Harrison, o Harrison chegar. A gente sabe que o Giants forma grandes pitchers, a gente formou, porra, em sequência, a gente nem mexe quem, a Bungar, né, o Long Web agora. Então, e o Kyle Harrison, como prospecto, era melhor que todos esses caras. Melhor que o Bungar, né, que é o maior jogador de história dos playoffs. Então, eu quero pagar pra ver. Quero pagar pra ver o Kyle Harrison chegando. Eu pagaria o DeGrom? Pagaria... Em vez de pagar o DeGrom, ou o Mitri? Porra, paga o Giants e o Correia, se né? der. Paga os dois. Tá com dinheiro pra gastar? E um detalhe é que o Giants vai passar 70 de, no payroll. 70 milhões. Ou seja, dá pra gastar 150 milhões aí
0: tranquilamente. Tranquilamente. Eu concordo com você. Quem sou eu pra falar também que você tá falando alguma bobagem? Você é o especialista em, em San Francisco Giants aqui. A questão né, do DeGrom é ela passa muito por isso. assim Será que vale o quanto pesa? Especialmente com a idade dele. né É um sacrilégio falar isso de um pitcher que tem um IRA como ele tem quando ele joga. O que o João estava falando é um cara que quando sobe no montinho ele já sabe o que ele vai ganhar. Apesar que nessa pós-temporada exatamente quando ele e o Scherzer subiram foi quando os Mets perderam. Acabaram saindo do alto card para esses últimos playoffs. O que a gente pensa é que eu acho que não tem como fugir do que o próprio Nathan estava dizendo. O Giants tem outras prioridades hoje e elas hoje elas residem muito mais em ataque do que em ter que evoluir o corpo de pitcher, especialmente com um bullpen sólido também, igual tem. Eu acho que o Degrom vai acabar fechando de fato com um salário alto, isso não vai ter como escapar, mas acho que o Giants não vai ser esse time. Vai acabar sendo com alguma outra franquia, talvez um Dodgers, não sei. Ele tem fit para muito time, né? O Degron tem fit pro time que ele quiser, mas eu acho que o Giants não vai ser essa franquia que ele vai acabar fechando pra jogar. 23 não. Tá com quase 35 anos e eu acho que um, um elite, né? Um Pitcher destro sempre tem espaço. Agora, qual time vai ser? Que segue uma incógnita. Tá? Eu, se eu fosse fazer uma aposta, quem vai chegar com mais bala na agulha, eu vou fugir, eu não vou sair daquele trivial de, de Dodgers e Yankees e, e Red Sox, não. Acho que vai ficar entre esses.
1: É isso, eu quero até pedir desculpas por ter falado demais do Giants, mas é inviavelmente todos os episódios de Free Ace, você vai ter que falar muito do Giants, porque vai ser a Free Ace mais movimentada da história da franquia, segundo os Insiders, segundo o próprio GM, porque a gente não tem time pra entrar em campo agora, caso vocês não saibam, o Giants não tem jogador suficiente pra montar um time e jogar. Acabou muito o contrato. Mas pra gente finalizar aqui esse papo de Free Ace, João, a gente não falou de muita gente importante, né? Nimo, Swanson, Exander Borgo, Straight Turner, dá uma passadinha, todo mundo fala um pouquinho aqui desses outros nomes, pra onde você acha que vai, os nomes mais importantes, gente? esse bloco aqui de Free
3: aí. listando rapidinho, os principais jogadores que a gente tem na free agency tirando o Judge e o DeGrom que a gente já citou. Tem o Trey Turner, que é o melhor shortstop da liga e tá batendo free agency. Um cara que vale muito a pena e o time que pegar resolveu os problemas do infield. É um cara que é nesse nível. A gente tem o Carlos Correa, que ninguém aqui precisa ser lembrado do quanto ele é bom. Ele ficou escondido no Twins porque o Twins é ruim, tá? Não, não tem outra palavra. Twins é ruim Mas rebateu 30%, tava lá. Ele foi o saco de lixo dourado entre os outros sacos Tem o Carlos Rondon, que é o melhor arremessador canhoto da última temporada e tá livre no mercado. Justin Verlander, a gente tem Xander Bogards, Carregou o time do Red Sox nas costas no ano passado. João, fala.
2: você viu o que que o Scott Boras falou sobre os Xander Lá vem. Não, e, e detalhe, isso não é eu falando, tá? Literalmente o Scott Boras, ele falou a meia. A
1: casa do Liga.
2: A.K.A. o dono da liga Vamos lá então pra, pra vocês não falar que é mentira Eu vou até abrir aspas Eu vou ler na íntegra Palavras aí do senhor Do senhor Scott Borges Sobre Zender Boger. This is the first time Teams have had the opportunity To sign the X-Men They Fala, it a E aí traduzindo Porque eu tinha que citar o inglês Pra vocês entenderem a piada Essa é a primeira vez Que times estão tendo a oportunidade De assinar com o X-Men Zender, em inglês Se escreve Xander com X E isso Times, eles estão achando isso uma oportunidade maravilhosa. Só que maravilhosa, estilizado com o nome da Marvel. Porque o Xander é o X-Men. Sim, o senhor Scott Boras falou isso. Não se explica a piada,
3: ela perde a graça. Aliás, isso aqui é um, um parênteses bem grande que a gente tem que abrir, né? Porque a, a única vontade que vai ser feita vai ser a do Scott Boras. Ele vai ir pro lugar onde ele vai ganhar mais dinheiro, porque o cara manda na liga. Eu tenho certeza absoluta que três pessoas são iluminati. Os Rockefeller, os Vanderbilt e o Scott Boras.
1: Reptiliano. Reptiliano é o o Bill Gates. Se o Scott Boras for pra casa e fazer um filho hoje, ainda ser mulher, é a reencarnação da, da Rainha Elizabeth. Se for homem, Sim. é o Lázaro lá que matou e correu pra floresta.
3: Pra vocês terem uma ideia, na última off-season, ele fez um bilhão de dólares em acordos fechados.
0: Que matou e correu pra floresta. Cara, se isso não for Rio, nada mais é. o cara meter um Lázaro no meio do Scott Boras.
1: O Pio, seu time também, não é Um time que a gente espera que faça grandes movimentações no off-season, apesar de que faz alguns movimentos bons, inclusive, ter conseguido o Hunter Hanford do Red Sox até hoje não faz sentido pra mim, mas existem uns bons movimentos, mas a gente não tem que se ater agora nos grandes nomes, né? Tem até o Contreras que o João não falou, e a gente tem que lembrar. É do é, é, tome bom.
3: ainda tem o Contreras, ainda tem o Martin Perez, ainda tem o Rosário. O José Peterson,
1: que é um bom jogador, o Leiton Elvald, que tinha bom pra entrar ah. terceira rotação. O
3: pensador que sai do Red Sox é porque é ruim,
0: porque se fosse bom ficava lá porque o time precisa. Tem ainda o Corey Kluber. Que... grande, muito grande, tem vários nomes grandes, ó. Tem assim, Antônio, Antônio, Antônio Riso. Tá... O Martin Perez que o João já até citou Josh Bell Anthony Rizzo Jameson Taylor Tem muito nome grande Nossa Essa free agents vai ser frenética É E meu tampa da Califórnia Vai atrás
3: é que Grank Uma ótima adição pra qualquer time se a gente Justin Verlander uma... Se a gente tivesse em 2014 Imagina Zach Grank e Justin Verlander no mercado Clayton Kershaw E Clayton Kershaw, cara Imagina isso em 2014
0: Que loucura gente que é assim. Não é um cara que a gente fala tanto porque, Mas é um cara que merece Agora já tem um anel recente Tem 29 anos só Um shortstop é uma posição premium Tá no mercado Ele tem idade Pra poder jogar Em quase qualquer time Ele não é o shortstop Melhor do universo Mas é um shortstop Com anel Jogou quem... com é Fred Já que o
2: Natan Pediu pra eu falar Do meu time Eu só tenho dois comentários Rapidíssimos Primeiramente Time que quer shortstop William Adams está no mercado Tá Eu não tô acreditando Que o Bru vai fazer isso <risos> A vozinha baixando Foi o melhor do comentário <risos> William Adams Aparentemente Tá no mercado Quem precisa de shortstop Uma ótima e oportunidade
3: outra... Pra conseguir o seu shortstop Com 30% de strikeout. <risos>
2: Aí você imagina, mesmo sofrendo 30% de strikeout, ele ainda bateu melhor do que todos os jogadores do Reds. Nossa,
0: ah, é porra, parabéns. parabéns. Levou pro pessoal, levou pro coração. Ele vai ah, passar fundo, vai dar um boné ineminente.
3: Se ele rebater pior que qualquer jogador do Reds, ele tá abaixo também Mendoza Zalain. Ah, tá. E
1: o Solano rebate 30%.
3: Solano não merece esse time.
1: Concordo. Volta pro Giants, meu querido. Não sabe defender, tem DH agora, pode voltar.
2: Mas enfim, mas, mas enfim, além aí dessa questão, questão do, do William Dummies, outro jogador que também vai movimentar a, aparentemente a free agency dos Brewers é o Corbin Burns,
0: né? Cara, o que, que meu time tá fazendo? <risos> a vozinha baixando é o melhor do comentário. Ele tá voltando o que o meu
2: time tá fazendo, cara?
0: Cara, que que vai ser tá uma fazendo? troca de gênio, igual foi a troca do, do Josh Hader, cara. Vai vir um jogador que vai mudar a história dos Brewers igual foi a troca do Hader. O que, que
2: meu time
0: tá fazendo? cara. Ah, enfim. Por então, isso eu... que o não quis gravar hoje. Cara,
2: inclusive eu eu, eu mandei pro Fidalgo mais cedo. E aí, Fidalgo, tá preparado para não ver o Corbin Burns aí? É ele ai Nem fala! Nem fala! Cara, o Brewers, ele de alguma forma ele consegue a façanha de ir para quatro pós-temporadas consecutivas, uma delas chegando no NLCS. Daí ele fica na última posição antes da zona de playoff. E de alguma forma ele ainda consegue ser um vendedor na Free Agents. Isso não faz absolutamente o menor sentido na minha cabeça.
3: Passado isso, foi exatamente o Reds.
2: Cara, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Aí o David Sterns acabou de sair da franquia, né? O diretor de, de operações de beisebol sai do comando da franquia. Inclusive, quem quiser saber mais sobre isso, o YouTube do Teco, a gente comenta. E a primeira providência é botar à venda William Adams e Corbin Burns. Cara, como assim? E pro Giants,
1: Cobb Burns.
2: Cara, na boa, como assim? Você, tá, você, você vai abrir mão do cara que foi Cy Young dois anos atrás, um ano atrás, né? Na, na temporada anterior essa que acabou agora. E que ficou entre os cinco melhores arremessadores da Liga Nacional esse ano de novo.
3: Meteram o que o Reds
1: fez com o Trevor Bauer.
2: Mas enfim, chega de falar de, de Bruce, porque enfim, o meu time não vai trazer ninguém que presta e ainda vai vender o que tem. É, cara, é deprimente.
1: Ah, só pra finalizar aqui, Mit, No Cobin Burns eu pagaria eu, o que tu quisesse. Eu dava Golden Gate pro Brewers pra ele vir pra cá. Burst... Você
2: pegava. Golden Gate e botava lá em Milwaukee, do lado Cara, do estádio. eu vou fazer uma aspa forte aqui, tá? Hoje, dia 10 de novembro de 2022, eu, fosse GM de um time, pagaria o Corbin Burns e não pagaria o DeGrom. Isso é uma aspa forte pelo, pelo tamanho do DeGrom, eu mas hoje que... eu pagaria o Corbin Burns e não pagaria o Jacob DeGrom.
3: Eu acho que o único arremessador que tem mais valor hoje que o Corbin Burns é o Zach Kelly na Liga Nacional.
2: Talvez, talvez. Nem, nem, acho que nem, nem o Zack Kelly. Eu, ele... eu não sei se, se teria mais valor do que o Burns, mas... Eu
0: acho que nem ele. Eu que acho que, 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 que o Corbin Burns hoje talvez seja o melhor pitcher, ali, vamos dizer, disponível. Se a gente pode eu colocar o Robin Burns como oficialmente <risos> indisponível, para mim ele é maior do que o Jacob DeGrom e é maior que o próprio Verlander. Verlander tem 40 anos. Eu não tô dizendo quem é melhor no conjunto técnico, mas eu tô dizendo a médio e longo prazo. O Robin Burns, para mim, é o melhor pitcher disponível já considerando esse cenário, né, Pinho? Tô no contigo, Lamento. Gui. Tô contigo. O Robin Burns, para mim, é o melhor pitcher disponível hoje na questão Dade. do Estou cômputo geral para... da idade, produtividade não, não. e potencial técnico.
3: O pior de tudo aqui é muito provável que o Corbin Bird vai parar no carro caras.
0: Aí vai doer o coração do Pinho. O Pinho não aguenta. Ah, não. O, o, o Pinho Fidal. nem tanto, mas o Fidalgo se mata. Nenhum dos dois volta pra poder gravar, nenhum até a volta do ano. Não, não volta acho que não volta nem por rebatido. Ai, cara, vamos, vamos, vamos fechar esse bloco
1: aqui de free agents. A gente até falou muito, mas é free agent, cara. Não tem como não falar muito, até porque é o começo. Se você pegular coisas, é só leguter na veia. Voltamos já.
2: Antes de a gente passar aí para as nossas declarações de amor, de carinho, de todas as coisas bonitas do mundo para a nossa audiência durante a temporada. Natãozinho, esse mês a FN Network tá com um negócio muito interessante, né? É uma divulgação dos nossos produtos da rede. Afinal, nós aqui, né, tanto eu quanto você, quanto o Gui e também o João, temos os nossos produtos individuais dentro da rede FN Network, né? Estão destacados aqui o meu biblioteco junto com o Rodrigo Fidalgo o Natan com os gigantes do beisebol, o Dimitri com o Racecast Brasil, e o João com os textos dele lá no Red Legs, mas também, vamos lembrar, nem só de beisebol é feito, o FN Network. Por exemplo, se você gosta de NFL, o esportismo tá aí pra você, assim como também o Diário NFL, com o coach Dan Miller, ex-head coach da seleção brasileira de futebol americano, né? Ambos os programas focando na National Football League. Se então, tem negócio de basquete, no aro. Basquete, inclusive, tá começando agora, né? Então dá pra acompanhar toda a temporada, desde o comecinho, com o no aro. Outra liga que tá começando agora, que também tem pra escolher aqui, dentro do FN Network, a NHL, né, tem lá as meninas com o Tic Tac e também a rapaziada do IceCast pra todo mundo que quiser acompanhar a National Hockey League toda a repercussão completa temos também a partir aí das próximas semanas chegando o CollegeCast pra falar dos esportes universitários a gente tem aí também os podcasts específicos das, das franquias como a gente já comentou, o meu, o teu, o do Gui mas também tem diversos times na NFL, diversos times na NBA, diversos times também aqui na MLB, na NHL é, Yankees, Packers Cavaliers, Bulls Chicago Bears, cara, tem de tudo E se por acaso o teu time não tá disponível ainda Vem ser a voz dele Vem aqui com a gente, vem falar Da sua paixão aqui no FN Network. É muito fácil, é só mandar uma DM nas nossas redes sociais Lá no Twitter SomosFNN Instagram também, SomosFNN Todas as redes sociais tem o mesmo arroba Pra facilitar é só chegar lá e conferir, dizer ó, oh, eu torço pro time tal aí, vi que não tem, quero fazer, e vem falar de esporte junto com a gente.
1: Chegando aqui no segundo bloco, a gente está chegando, estamos chegando não, chegamos, já passamos, já estamos no final da temporada agora só ano que vem. E nesse momento aqui, nós do Rebatida Podcast, capitaneados por Matheus Pinho, o gaúcho de 1,70m, resolvemos aqui nos juntar para fazer um agradecimento a vocês que estiveram aqui com a gente em toda essa temporada de 2022. Pessoalmente aqui para a galera do podcast, a temporada em si não foi grande coisa, o João só sofreu. Eu achei que meu time ia em algum lugar, não foi. O time do Mitri apanhou nos playoffs, anotando uma corrida em dois jogos. Então, foi uma coisa triste. O do Pinho, Deu um, um título de conferência nacional pro Phyllis. Uma coisa triste pra quem tá aqui nesse podcast. Mas pra vocês, no geral, o beisebol é sempre uma coisa linda. E nós preparamos uma pequena mensagem de Natal pra vocês.
2: Pois é, Natanzinho. A gente sabe que o nosso programa, na verdade, ele só existe por causa das pessoas. Né? A gente chega aqui pra gravar sabendo que alguém vai estar tá ouvindo, né? Senão não faria nenhum sentido. Então, dito isso, a gente quer deixar... Uma homenagem muito singela a todo mundo que fez esse programa junto com a gente, né? Todo mundo que de alguma forma esteve presente, tanto ouvindo quanto participando. A gente teve um momento um pouco turbulento, né? Que a gente tava com pouca gente pra fazer os programas e foi aí que se criou essa equipe que hoje grava todas as quintas ou todas as quartas-feiras, dependendo de quando a gente conseguir se unir. E a gente teve a participação especial de muita gente nesse período, né? Deixar uma saudação aqui, por exemplo, para o Mikael Schumacher, não o corredor da Fórmula 1, o que participou em um episódio. Teve também o Pedro Galindo, teve o Elton. Uma galera muito bacana que ajudou a gente aqui a não deixar o projeto morrer, assim também como todos nós. A gente conversava em off, né, João? Sobre quando, às vezes, as pessoas acham que o beisebol é um esporte um pouquinho maçante, meio chato, demora demais para acontecer, mas ele é um esporte de grandes momentos, né? E grandes momentos, eles exigem grandes pessoas, grandes personagens, grandes protagonistas. É assim que a gente enxerga toda a nossa audiência, né? São grandes pessoas, grandes protagonistas desse produto que chega todas as semanas aos ouvidos deles, né?
3: Se não tivesse quem escutasse, a gente ia estar tá só um, um bando de desocupado numa quinta-feira de noite, falando com a parede sobre um esporte que não é nativo de ninguém que escuta, se você é brasileiro. A gente fica muito feliz de ter vocês escutando a gente até o final, às vezes a gente brinca ou fala algumas coisas difíceis demais, mas a gente está fazendo o que a gente ama. A gente sempre tenta melhorar, a gente está sempre escutando o que vocês dizem, que a gente faz um episódio acima de tudo para vocês, pensando em vocês que estão querendo aprender mais sobre esse esporte e tem o Rebatida como a fonte de notícias de vocês. Por muito tempo esse foi o meu caso, eu sei como é que é não consegui acompanhar mais o esporte, porque simplesmente não consegue. Hoje ainda bem, a minha situação me permite estar mais aprofundado nisso. Mas a gente sempre tenta dar o nosso melhor pensando em vocês, pra vocês sempre entenderem disso. Porque o beisebol não é só o melhor esporte que existe. É uma das melhores coisas que existem. A gente depois que você aprende o que é o beisebol, você não consegue mais viver sem ele.
2: Exatamente. E pensando nisso, a gente pediu para que cada integrante da mesa de sexta-feira escrevesse algumas palavras que quisesse deixar de homenagem tanto internamente quanto externamente. A gente não vai identificar cada um que fez, porque alguns são um pouquinho tímidos, mas algumas coisas que chamaram um pouco a atenção da gente, né, ao ler essas expressões de cada um, foi de gente aqui, cara, que literalmente é, enxerga o beisebol como uma forma de vida, né? Enxerga o beisebol como uma forma de sair da sua realidade sufocante de poder ter um momento de exasperação, né? Ter um momento aí de esparecer a sua mente. E é o caso da maioria, inclusive, né? Eu me incluo nessa também. Chegar aqui toda quinta-feira, para mim é uma terapia um grande prazer. Já desmarquei muita coisa pra poder fazer o rebatido, por sinal. Teve um cara aqui que escreveu um negócio que eu achei sensacional e eu vou ler esse parágrafo íntegra, olha só. Abre aspas. Fui uma criança como qualquer outra qualquer. em ser presidente, astronauta, músico e muitas coisas mais. Um pensamento comum entre as crianças, principalmente as brasileiras, o sonho de ser um grande astro do futebol apesar de amar o esporte, nunca me aconteceu. De alguma forma, aprendi a amar mais os esportes do que meus times. Talvez porque só torço pra time ruim, ou talvez eu seja apenas um romântico apaixonado por contar as melhores histórias, sendo elas dos meus times ou não. Assistir aos jogos sempre foi um prazer muito maior do que jogar, pois de longe teria mais espaço para ver as grandes jogadas ou rir dos grandes micos. Cara, esse, eu acho que esse parágrafo ele reflete tudo aquilo que... É o sentimento de todos nós aqui do Rebatida, né? A galera que cresceu sonhando em fazer isso, cresceu ouvindo e vendo os grandes personagens do jornalismo brasileiro, do jornalismo internacional até, no caso de alguns, e poder também, de certa forma, dar nossa contribuição e fazer parte disso é algo que, que sempre emociona todos nós, né, semana após semana. E um último comentário que eu quero deixar antes de passar a bola para o João fazer o encerramento, também é uma outra pessoa aqui do Rebatida comentou o seguinte, olha só. Solitário quase sempre é, mas... Numa dessas overdoses de solidão, que, que permite assombrar qualquer um de nós, me vi numa maré perturbadora demais. Tive medo, precisei de ajuda, mas aí é outra história. E naquela velha fórmula que pra mim sempre costuma funcionar, encontrar algo novo, aparentemente interessante, que consuma uma boa parte do meu tempo livre, foi o que pode ter me salvado. Cara, imaginem o poder dessas palavras. E é esse o poder transformador do esporte, né? O esporte, ele é isso. O esporte, ele é um catalisador, e é por isso que a gente repara uma parte da nossa vida todas as semanas aqui, então muito obrigado a todos vocês que nos ouviram a cada semana e eu vou pedir uma salva de aplausos aqui para toda a nossa audiência, pode ser? Uhum. Muito obrigado por esse 2022 fantásticos e até o próximo ano esses são os votos aqui da equipe do Rebatido, a gente não sai, tá? Vai ter Rebatido até o final do ano, mas a nossa equipe especificamente saúda a esse 2022 a todos vocês.
1: O Guilherme Mitter não levantou a mão pra bater palma e tava fazendo assim na mesma. Tá, mas só pra gente terminar esse momento aqui, eu não podia perder a piada. O Thiago Mares, ele tem uma, ele posta uma frase direta no Twitter, eu não sei de quem é, mas certamente não é dele. Ele fala que o esporte tem o poder de destruir teu coração e reconstruir a tempo do início da próxima temporada. E é isso aí que aconteceu com todo mundo aqui, né? O Pinho ficou até o final, mesmo falando que o Bruce não iria. Do fundo, ele acreditava que o Breeze conseguiria ir aos playoffs. O Mitri foi aos playoffs e perdeu. O Giants também uma hora parecia que ia e não foi. O João desde o começo do ano começou tendo seu coração arrebentado. Mas...
3: é, Você
1: aprende, né? Achar felicidade no meio do fracasso aí. Olha, começa a olhar para o futuro, começa a olhar a minor league. Então o esporte é sensacional. No momento aqui estamos tristes por nossos times não terem feito porra nenhuma. Mas estamos felizes. Uma boa história foi contada pelo Astros. Pelo Phillies também, eles protagonizaram um final de ano sensacional. Os playoffs foram muito bons de se assistir. Então, depois que o Dodgers caiu, que eu não tinha mais ninguém para torcer contra, eu só vi como um bom amante do esporte. Então, foi, foi sensacional, né, Mitri? Foi... Eu tô ansioso pelo Spring Training. Eu
0: só posso falar isso. Cara, assim, ó, eu não vou me estender tanto, porque o Pinho, o João e até mesmo você, agora falaram tudo em relação aos nossos ouvintes, que são a base que a gente tá aqui. É um, uma terapia, é um monte de coisa. Mas a gente está gravando esse programa, acima de tudo, para quem nos escuta e para quem espalha a palavra aí né, do Rebatida, entende o nosso, não vou chamar de trabalho, mas o nosso esforço voluntário aqui, todo o coração para fazer o melhor dos nossos programas possível. Mas eu quero aqui fazer um agradecimento, obviamente, a, a quem nos escuta, como eu já falei, mas eu não quero me estender tanto nisso, que o Pinho já falou tudo e falou tão bem, o João também, mas me estender para poder acima de tudo aqui, agradecer a vocês, meus colegas, a gente já fez a nossa carta, já trocou entre nós, mas agradecer a vocês todos que são a base da felicidade, pelo menos da quinta-feira, né não só da quinta-feira, porque a gente acaba conversando durante a semana, o que a gente sente para poder gravar o programa na quinta, né Eu tô, tô, a gente às vezes grava numa quarta, mas na grande maioria das vezes é na quinta, é uma coisa que me motiva a amar o, o que significa o, o, o beisebol cada vez mais, o beisebol é um esporte inacreditável, o o João falou uma frase que define tudo, eu não preciso nem dizer outra coisa, né? não é um, um dos esportes mais legais do mundo, é uma das coisas mais legais do mundo, ele, ele transcende o que ele significa no dicionário, um esporte que você tem que estar tá conquistando bases para poder anotar corridas. é uma das coisas mais legais e para mim é exatamente isso, o beisebol ele trouxe a amizade que a gente tem aqui eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Fidalgo, quero em breve conhecer o Nathan, num dos momentos mais importantes né? não vou falar, porque isso é coisa pessoal dele, e espero espero mesmo conhecer todos os que eu ainda não conheço, infelizmente são a maioria, a maioria não se conhece pessoalmente, a Batida é um programa que acima de tudo ele traduz o Brasil porque tem, né, nessa turma de quinta-feira nós temos eu de Minas, o Mares que também participa de vez em quando, que também é de Minas. O João e o Pinho, que são do Sul. O Natan, que é da Bahia. O Fidalgo, que é do Rio. A gente tem gente de São Paulo. O Thiago, que é o âncora da turma de domingo. O também é do Sul. Tem o Tássio, que é de Pernambuco. Se eu estiver falando bobagem, alguém me corrige. O Vitor, que também é de São Paulo. Tem o... Já teve já o Salviano, que é de Brasília. Não sei se ele é exatamente nativo de Brasília. Felipe
2: Martins, Paraná.
0: Paraná. Então, é um programa que traduz o beisebol na versão brasileira na acepção do termo. É gente de quase todos os estados. Eu sou eu sou muito grato por ter feito amigos aqui. O Rebatida não é um programa que eu apenas falo de beisebol. Eu falo de beisebol com os meus amigos para uma audiência qualificada que adora um esporte que é maravilhoso mesmo. Então eu quero agradecer a vocês, agradecer primeiro ao Pinho, porque se eu tô aqui eu devo ao Pinho, e que me trouxe amizade depois com o Natan, a carta já, já fala tudo, né? Eu conheci tudo a partir do Pinho. O Pinho abriu as portas pra mim. Ele foi sem âncora lá no do Rebatida, que virou depois o, o Natan assumindo o posto que ele exerce tão bem até hoje. O João é um cara que eu adoro, adoro as coisas que o João escreve, adoro o jeito que o João ele, comenta. Eu agradeço de verdade a todos vocês e a gente siga essa parceria por muito, muito tempo, porque é uma das coisas que me faz mais feliz na minha semana. E essa amizade ela transcende o podcast, ela é pra viver. Então. de palmas pra você, seus maravilhosos.
1: Obrigado. Sabe por que a Rebatida é um programa de sucesso? Todo mundo quer montar um podcast, ah não, pô, eu quero fazer um podcast descontraído com os meus amigos, informação. E a Rebatida, sem querer, a gente fez isso, sem querer, simplesmente virou era para ser um podcast sério, mas quando o Felipe saiu e eu tive que assumir, virou essa várzea que é. Mas sendo uma várzea ainda assim a gente tem o um João aqui para botar a seriedade de vez em quando. Olha,
3: eu vou agora fazer uma frase que vai ser bem encerramento. Quando, na primeira temporada que eu assisti ano passado, eu não entendia como é que alguém aguentava assistir 162 jogos e ainda ter saco pra querer ter o Spring Training. Hoje é a coisa que eu mais quero que comece logo esse Spring Training.
1: Olha que tem Copa que é 10 dias, tá? E o que eu mais quero é Spring Training.
3: Dane-se a Copa,
1: cara. <risos> Epa. A Copa é o segundo maior evento esportivo da história da humanidade. O primeiro é todo dia quando o Giant joga. Mas, <risos> gente, muito obrigado a quem escutou esse ano inteiro, a quem vai continuar escutando no ano que vem. Quem vai parar de escutar, que se dane. Mentira, amo vocês. Mas obrigado a Pio por ter segurado o podcast quando eu não podia. Senão ia ficar sem assim, ninguém pra fazer. Estava estudando pro vestibular, o Pio segurou. O Pinho que apareceu pra gravar do momento mais estranho possível, que eu acho que só o Salviano ficou doente, o Felipe ficou doente. Estava gravar o podcast, eu falei, bora Pio gravar. João também, o Mitri, que não entraram porque eu chamei, entraram porque eram amigos do Pio. Viraram meus amigos, estão aqui. O, o João,
2: na verdade, foi o Danilo que colocou ele aqui.
3: Ah, foi? Né? Não tinha Sim. ninguém mais pra chamar e eu era o único que ele conhecia.
1: Não sabia. Obrigado, Danilo. Ah, o Mitre aí, que vai estar tá aqui no meu jantar de noivado. Tudo der certo, daqui a quatro anos vai estar tá aqui sendo padrinho no meu casamento, tocando bateria. A gente vai tocar um Velhas Vigens, Meu Casamento, um Angra. E é todo mundo aqui, é uma coisa sensacional. O Matheus Pinho pode se despedir, que agora a gente encerra aqui esse nosso último, talvez, podcast da temporada. 2022, a gente volta a gravar. A gente grava uma vez no mês até voltar a temporada.
2: Perfeito, Natanzinho. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, né? Porque a gente sempre encerra agradecendo uns aos outros e também à audiência. A gente acabou de fazer isso frente à audiência de uma, forma mais espe... de uma forma mais especial que a gente vinha fazendo. né Exatamente por ser um programa, entre aspas, de despedida da temporada e entre nós a gente também já, já deixou lá os nossos votos de felicidade mas eu acho que eu quero fechar esse episódio fazendo uma última saudação ao ano em si cara que temporada fantástica a gente teve a oportunidade de presenciar, cara a gente teve um ano em que aconteceu tanta coisa histórica, aconteceu tanta coisa incrível, tantos grandes momentos então é isso cara, eu acho que antes de mais nada a gente precisa fazer uma saudação, um agradecimento especial a 2022 e a Major League Baseball que graças a Deus não seguiram adiante com aquela greve e que nos possibilitaram ter a liga e de estar aqui falando groselha quinta-feira após quinta-feira.
1: João, né, um prazer sempre gravar com você, João, você tira, você infelizmente, infelizmente me desperta a vontade de escrever porque eu não consigo aceitar que tem alguém melhor que eu, então eu tenho que ficar escrevendo, aí ah, eu sou preguiçoso também, então eu não gosto, então você me força a trabalhar, João, parabéns, mas muito obrigado por estar aqui com a gente.
3: A recíproca é verdadeira, cara, porque eu também odeio quando tu lança alguma coisa escrita, por causa que eu sei que eu também vou ter que ir lá escrever pra mostrar que quem é melhor sou eu é isso pessoal, um grande abraço para todo mundo que escutou até aqui, tudo que a gente falou de coração, a gente faz isso aqui porque a gente ama tá aqui uma hora por semana sempre falando desse esporte pra gente não é um trabalho, é um prazer, porque a gente tá com amigos fazendo aquilo que a gente gosta
1: é isso aí, Mitre continue furando os bloqueios aí pela região Nordeste, aí agora em Jardim das Piranhas, E suas viagens para o Brasil continuarão nos dando felicidade ano que vem nesse podcast.
0: Valeu, Natan, valeu a mesa maravilhosa que eu já saudei com o maior amor do mundo, valeu aos ouvintes. A gente siga fazendo o nosso podcast na pós-temporada, porque querendo ou não, a gente já falou aqui, não vai faltar notícia, tem nome de peso de bilhões, de torcentas toneladas e isso vai ser assunto pra gente, pra quem faz aí no final de semana, né? Thiago Cordeiro em companhia e vai ser muito legal estar tá trazendo as movimentações de mercado das franquias e as outras novidades em geral. Um abraço para todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado mais uma vez aí aos ouvintes que são fiéis a gente. Eu não vou citar nomes dos que mandam mais mensagens, porque são muitos, mas vocês sabem quem são e sigam aí com a gente, porque o beisebol não pode parar. A bolinha vai dar um tempo de voar, mas as notícias não e o Spring Training, como o João já falou, é logo ali. E a gente volta com tudo. Então a gente volta semana que vem e fiquem atentos aí, marquem, né? Assinem as notificações, porque numa outra oportunidade, que eu não sei dizer exatamente quando, nós estaremos com os podcasts, com as notícias de pós-temporada. Um abraço pra você, um abraço pra mesa e até breve. É isso, a gente
1: encerra aqui. Eu, eu tô que nem o. É, o... não sei de quem é essa música, mas eu conheço o Priori pelo Funk Sinatra. Eu só queria que alguém me levasse pra um jogo de beisebol e eu não queria mais nada. Só queria ficar cantando Take Me Out to the Ball Game. No mais, um beijo a Todos, nos vemos na semana que vem, oficialmente pela última vez, para fazer um recap da temporada, falar que o Reds é uma máquina de matar. Nos vemos em breve, um beijo e tchau.
3: Matar eu só se for.
1: Matar é. torcedor! <risos>